DJ Podcast Sponsored by Fulfill Vitamin and Protein Bar Fulfill Life's Wonder Fuel Stasera ci siamo voluti montare la testa, sì, e questa è la verità, vogliamo parlare di economia, ne parliamo con Azzurra Rinaldi, ha scritto un libro che si chiama Le signore non parlano di soldi, il sottotitolo è Quanto ci costa la disparità di genere? Allora Azzurra, ti aggiorno sui nostri tre sondaggi che sono stati pubblicati su Pinocchio DJ, il nostro account Instagram, siamo fermi qua, alla domanda sei femminista l'82% dice sì c'è un 18 che dice no poi c'è faresti gestire i tuoi soldi a una donna il 97% un dato interessantissimo dice sì ma a me interessa sempre più quel no che dice quel 3% dice perché mm. ma perché e poi hai rinunciato a qualcosa per la famiglia 74% dice sì il 26% dice no allora il tuo libro spiega una cosa che va al di là dell'essere donna o uomo, ok? Dimmi, dimmi se è giusto, vado. è giusto, confermo. Okay. Tu, a, proprio a, a nostra personale opinione, è molto chiaro, è molto, è molto interessante perché è molto chiaro, cioè si capisce molto bene. Nonostante tu sia docente di economia politica. <ride> no. Beh, no, ridi tu, ma eh, pensiamo noi che ridiamo no. noi. Pensiamo no. che ridiamo noi di docente di economia politica e già guarda, no, grazie. Mm. E invece siamo qua. No, rido io perché di solito c'è questa sorta di autocompiacimento, no? In accademia più parli difficile e più vai proprio alla grandissima, sei quotatissima. Quindi l'aspetto divulgativo che poi invece è quello che fa veramente la differenza, cioè rendere democratici dei concetti che altrimenti ci diciamo soltanto fra di noi. Allora, se le donne guadagnassero come gli uomini, ok? Che se ci spo- questo vorrebbe dire che hanno le stesse opportunità, giusto? Giusto. Ecco, quale sarebbe il vantaggio economico per un paese come il nostro? Allora, partiamo dalla base. Il nostro è un paese che non cresce da vent'anni. Abbiamo l'ossessione del prodotto interno lordo, della ricchezza prodotta nel paese, che non cresce mai. Quindi siamo ultimi, penultimi, fare paesi avanzati sempre, strutturalmente. E andiamo sempre alla ricerca della soluzione. Come facciamo ad aumentare la ricchezza prodotta in questo paese? La verità è che la soluzione già c'è, perché noi abbiamo in Italia, fra tutte le donne che potrebbero lavorare, lavora una sud. Due. Mm. queste sono donne che potrebbero in realtà produrre ricchezza per sé una su due capisci meno di una su due in realtà potrebbero produrre ricchezza per sé per le loro famiglie che quindi sarebbero più ricche potrebbero produrre ricchezza per il paese perché crescerebbe finalmente il prodotto interno lordo ma c'è anche un effetto collaterale positivissimo per tutta la collettività e l'effetto collaterale è che sempre quando si produce un reddito lo Stato come sappiamo tutti e tutti preleva le tasse benissimo giusto che sia così e eh, se ci fosse più ricchezza quindi se le donne potessero lavorare in realtà avremmo più tasse e quindi smezzate su tutti ne, ne pagheremmo meno uno, due, avremmo più servizi avremmo servizi migliori cioè lo Stato avrebbe più soldi da... quando diciamo servizi di cosa diavolo stiamo parlando? ti faccio qualche esempio Pina ti prego, <ride> azzurra <ride> stiamo parlando ad esempio delle scuole Ehi. della sanità e abbiamo visto quanto è importante no? venendo dagli anni in cui veniamo quanto è importante la sanità pubblica dei trasporti, di tutte le infrastrutture delle strade, di quello che rende la nostra vita facile perché 
non è gratis perché noi lo paghiamo con le tasse però in realtà no, abbiamo la percezione Poi, che lo sia eh, no abbiamo la percezione è pagato e però è pagato e non funziona quella è una strana percezione esattamente e perché una donna su due non lavora? ecco è, questa è la domanda perché le donne non lavorano? le donne non lavorano perché si prendono cura gratis cioè le donne secondo i dati che abbiamo a livello internazionale l'Organizzazione Mondiale del Lavoro eh, il 75% del lavoro di cura che cos'è? prendere i bambini, portarli, prepararli fare la spesa, la cena, il pranzo preparare la casa, lavatrice i nonni eh, potrei andare avanti ammalano. per ore no, no, sì. gli anziani gli anziani sì, ma anche malati. non figli e non anziani la casa la Tutto. gestione sì, di una sì. casa è un lavoro cioè anche banalmente in una coppia eh, che vive senza figli e senza nonni a carico c'è da, cioè per mandarla avanti una casa perché e, non ti diciamo, crolli addosso per ragioni, cultu- eh, ma per ragioni pu- culturali immagino però quello, quello che stai dicendo è che questa cosa enorme che si chiama cura è data per scontata che sia gratuitamente a carico della donna ma è così il 75% di questa attività viene comunque svolto da una donna anche quando lavora però scusami faccio un'obiezione se non è a carico di una donna eventualmente sarebbe a carico di un uomo quindi come si può risolvere economicamente questa cosa? Ma deve essere a carico di chi decide di fare una vita adulta, voglio dire lavarsi una camicia, prepararsi un pranzo. Cioè tu dici che se se ne occupano tutti improvvisamente c'è il tempo per andare a lavorare. Ma certamente le donne in Italia spendono quasi sette ore al giorno in media per prendersi cura non retribuita. Allora quando poi parliamo del fatto che in Italia le donne non lavorano e ci diciamo come mai non lavorano? Ma se io spendo quasi sette ore a prendermi cura non retribuita non ho il tempo, non ho il modulo, non ho le energie non solo per cercare un lavoro ma anche per tenerlo. Ma poi non ho i soldi su cui eventualmente lo Stato può guadagnare e con cui io posso eventualmente spendere e far girare dei soldi. È totalmente un circolo è tanta vizioso. Roba, eh? È tanta roba, andiamo con calma, non si muove quel sei femminista 83% 17. Si muove lento. Guarda quando mi viene la testa di legno. Se non vi cerchiamo adesso vi chiamiamo a voi 17%. Io voglio parlare col 17% perché sono certa che ha capito male la domanda. Penso anch'io. E allora è una sfida. Tu che voti no. Mi vuoi per favore dare un numero di telefono dove possiamo incontrarci e piacevolmente parlare? Perché non ci posso credere, non ci posso credere, non ascolteresti noi. O magari se l'ascolto per sbaglio ci sta, <ride> però ti sei andato a seguire il nostro account ah, e allora lì c'è persecuzione. Cioè eh? tu che alla domanda sei femminista rispondi no. Eh, no, no, certo, l'ho appena detto, mi raccomando. Va bene, una puntata così, un giovedì qualunque <ride> su Radio DJ. 17.43 Radio DJ, stasera parliamo di economia, lo facciamo con Azzurra Rinaldi, è un tema che dice a Pinocchio. Infatti. Però lei è una professoressa che ha il dono di essere molto chiara. Sì, lei ha scritto un libro che è molto interessante, al di là di come la pensiate rispetto ad alcuni temi, che mi sembra anche un po'... Mm, nel senso ovvio che ognuno poi ha la, ha la sua diretta esperienza ma non è questa la questione la questione è come dire sei razzista o non sei razzista eh, non è questione per me se uno è razzista questo programma non lo deve ascoltare cioè, o perlomeno delle volte uno prende delle posizioni non credo in quella cosa per cui se eh, hai un servizio eh, rivolto a un pubblico non puoi avere una posizione io sono molto 
molto determinata nelle, nella mia posizione su alcuni temi Beh, sì, ci Rispe- sono posizioni che no. non sono rispetto a certe persone è un, è un piacere non piacere eh. a queste persone ma certo, no. ma no ma poi dopodiché cioè, rispettando la libertà di spegni la radio certo. ma, no però il tema di dire? oggi giustamente non è sulle opinioni non è questo, non è un'opinione non è la tua diretta esperienza o quello che ti è stato insegnato che poi magari ne parliamo pure Qua c'è uno studio di economia che dice e si interessa con dati alla mano di una questione molto importante e cioè se le donne anziché rinunciare a lavorare per gestire famiglia, figli, eh, nonni eh, e quant'altro che è comunque una macchina economica di per sé, ok? senza percepire denaro per questo cosa fa? Crea una situazione economica sconveniente a tutti, al di là di come la pensiate, ok? Cosa succede? Lo studio che ha fatto Azzurra e che dimostra con questo libro molto ben spiegato, molto chiaramente spiegato, descrive una dimensione per la quale anche le donne, grazie a una gestione familiare condivisa, possono andare a lavorare e quindi da una parte lo Stato guadagna dei soldi sulle tasse, da quell'altra eh, entrano più soldi dentro casa e quindi c'è più accesso alle cose, più possibilità. Però diamo dei dati, vuoi dare dei dati più precisi? Ma sempre, figurati, io, quando mi chiamano mi dicono dai, dai i numeri, e io do i numeri molto <ride> volentieri. Manca solo il cangurotto e poi <ride> tutto. <ride> Veramente. Diamo i numeri. Allora, noi abbiamo uno studio di Banca d'Italia che ci dice se già solo il 60%, quindi non il 100%, eh, il 60% delle donne italiane che può lavorare, effettivamente lavorasse, il prodotto interno lordo aumenterebbe del 7%. Il 60% non è un obiettivo irraggiungibile, è quello che abbiamo ad esempio nel nord Italia, nel sud abbiamo il 32, quindi non stiamo parlando di un obiettivo difficilissimo, no? stiamo parlando di un obiettivo totalmente raggiungibile con delle misure anche di politica no? economica eh, da parte del governo. Chi è, che de- che... chi è che deve muoversi per primo? Perché io sono una donna con un compagno o una compagna, abbiamo dei figli. Uh, uno dei due lavora, non sono io, io vorrei lavorare, ma l'asilo nido mi costa una cifra. Eh, eh, infatti questo sarebbe proprio il ruolo delle istituzioni, no? le istituzioni dovrebbero, in un paese in cui si parla tantissimo di famiglia, dovrebbero fornire quei servizi di base a supporto delle famiglie. Peraltro vi dico un'altra cosa, che mentre noi abbiamo questa narrazione no? un po' collettiva che ci piace tanto della famiglia dove la mamma è a casa e ha 50 figli, la verità delle famiglie nella vita vera è che le famiglie che possono avere un solo reddito non si possono permettere di avere 50 figli e infatti tutte le ricerche ci dimostrano al contrario che quando il tasso d'occupazione delle donne è più alto è più alta anche la natalità cioè certo, si fanno più figli certo, assolutamente sì cioè io ho per esempio cugine eh, con, eh, che lavorano quotidianamente chi nella moda, chi ha un ristorante con tre, quattro figli che è una cosa tu stessa hai quattro figli io ne ho tre, no, tre, 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 tre figlie per, tre però figlie. il titolo del libro le signore non parlano di soldi fa riferimento a un tema di, quasi di galateo cioè una cosa culturale per cui se da una parte culturalmente le, le istituzioni non fanno dall'altra c'è tanto retaggio forse proprio nelle donne di senso, di colpa nel non ma il momento in cui non fai quello che è dato per scontato tu debba fare cioè tutto quel monte ore di cura che è scontato che debba fare tu quando vuoi costruire una famiglia con un compagno eh, 
non sei veramente libera di scegliere eh, no ma totalmente effettivamente il, il titolo che è un titolo un po' provocatorio è che, facciamo un disclaimer no, è, è provocatorio okay? cioè, noi intendiamo che le signore devono parlare di soldi ovviamente e il titolo è proprio perché io ho 45 anni e la mia generazione moltissime volte ci siamo sentite dire beh vabbè però non sta bene no? parlare di soldi non è carino è volgare stessa cosa che però ma io non mi riconosco in questa cosa ma contemporaneamente ma io sì Ah, sì, eh. cioè a me fa, fa ancora adesso fatica ah, quando lavoro sì, sì, la... no, non per un concetto di volgarità o di... però mi fa, mi fa fatica reclamare quanto dovuto ma cioè, se sai... faccio un lavoro mi piglia male io. Eh, <ride> o anche io male lo voglio apposta però mi fa... non riesco a, a, ad affrontare la questione DJ eh. Podcast Fulfill Vitamin and Protein Bar Fulfill Life's Wonderful